1: ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a niños, niñas y adolescentes desde un punto de vista psicosocial y educativo? Es el tema que vamos a abordar hoy día en Efecto Ciencia con la doctora Maya Saracosti, trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD, en Políticas de Bienestar Social, por la Universidad de Nueva York, actualmente directora de Cátedra UNESCO sobre Niñez, Educación y Sociedad, y también profesora titular de la Universidad de Valparaíso e investigadora del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera. Maya, bienvenida a Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.
2: Hola Alex, un gusto de saludarte y gracias por invitarme al Café Científico de la Universidad.
1: Un gusto que nos acompañes hoy día Maya acá en el programa. Maya, haciendo una contextualización muy general del tema, de, del tema y de la problemática que, que se ha presentado con el sistema educacional actualmente en nuestro país eh, no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo en este contexto, en este escenario de pandemia eh, como decía, se han cruzado muchos temas, hoy día también, no solamente hay un problema probablemente de deserción escolar la pandemia también ha develado grandes desigualdades grandes brechas socioeconómicas grandes brechas digitales eh, el acceso a internet no es igual en todas las escuelas, en todos en todas las casas, en todas las familias no todas las familias también tenían acceso a un equipo computacional eh, en este sentido, desde una vereda también de los estudiantes, ¿cómo ves tú que niños, niñas y adolescentes han ido enfrentando los cambios en la vida cotidiana que ha provocado la actual crisis sanitaria, considerando que ya llevamos más de nueve meses, nueve meses digo con la, con la escuela, con el instituto con la universidad instalada en la casa tratando de abordar todos los todos los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la virtualidad. ¿Cómo ha sido desde los estudiantes enfrentar también este, este cambio que, que, que se vieron afectados, que se vieron obligados a tomar como desafío durante este año en el sistema educacional?
2: Bueno, sin duda han sido meses complejos, han sido meses difíciles donde sostener el proceso educativo se ha transformado en un desafío, ¿cierto? En un desafío para los estudiantes, para niños, niñas y adolescentes, para sus familias y para los mismos profesores. Eh, eh, la, el, 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 las escuelas cumplen múltiples propósitos cierto. las escuelas cumplen el propósito por supuesto de fortalecer todo lo que tiene que ver con aprendizaje en un sentido integral y amplio pero también cumplen el propósito de dar un sentido más bien social a los niños y por tanto si tú le preguntas a cualquier niño, niña y adolescente qué es lo que más extrañan de la escuela presencial por supuesto que dice relación con la posibilidad de vincularse con sus profesores y con sus compañeros y compañeras. Entonces, este ha sido un periodo de altos desafíos para, para, para nuestros niños, también para la familia y también para los profesores. No es fácil, no estábamos preparados para una educación online en el caso de aquellas familias que tienen acceso, ¿eh? que ahí hay otro tema que podemos profundizarlo. Entonces, yo te diría, sostener el proceso educativo ha sido tremendamente difícil para las para, la, para los establecimientos escolares y, por supuesto, también para la, las instituciones de educación superior. Eso es como lo primero. Eh, en segundo lugar, un poco ya te lo dije, yo diría, eh, ni Chile ni ningún país del mundo estaba preparado para, para, para una pandemia como esta desde el punto de vista sanitario, pero también para los efectos que ha tenido desde el punto de vista educativo cierto se, se habla incluso de que esta pandemia puede traer altos riesgos en términos de retorno a la presencialidad cuando las escuelas ya puedan retornar.
1: Así es, Maya. sido sí, un tiempo efectivamente muy complejo, no solamente para niños, niñas y adolescentes, sino también para muchos profesores y profesoras. Ahora, ahora desde un punto de vista de lo más complejo, Maya, que, a tu juicio, ¿qué ha sido lo más complicado para ir enfrentando este tiempo? ¿El sistema educacional está, estaba preparado como para...? para enfrentar este desafío de la virtualidad, este desafío de la educación a distancia, que ha sido lo más complejo eh, durante este tiempo que, que llevamos también en, en virtualidad
2: sí lo que también ha tenido eh, o sea así como como nadie estaba preparado para el contexto sanitario digamos para que el para que el sistema de salud pudiera ver a las necesidades que esta pandemia trae eh, la pandemia ha desnudado una serie de carencias en el contexto educativo con mayor profundidad en el caso chileno ya con el estallido social eh, pudimos eh, como desenmascarar una serie de problemas en términos de desigualdad yo te diría que la pandemia lo que se viene a mostrar en el ámbito educativo es que Además de las brechas educacionales que tenemos, si comparamos escuelas eh, más, más vulnerables, escuelas del contexto municipal, escuelas particulares subvencionadas con escuelas particulares, además de mostrarnos nuevamente que tenemos brechas de aprendizaje importantes, también nos ha mostrado que tenemos brechas de conectividad importante y que han limitado el acceso a la educación online de muchos de los niños, niñas y Adolescentes y de nuestros jóvenes también en las universidades. O sea, hay, hay comunas y hay regiones y hay escuelas donde no alcanzan a tener un 40% de niños con acceso a conectividad. Y eso es grave y es delicado, ¿cierto? O sea, ya es difícil sostener el proceso educativo cuando tú puedes conectarte a una educación online, pero si a esa le agrega que hay muchísimas escuelas en nuestro país que ni siquiera pueden conectarse, ya sea porque los niños no tienen acceso a un computador y la gran mayoría sí tiene acceso a un, a un celular, pero ese celular se lo rotan entre los distintos miembros de la familia y conectarse es, tiene un costo, ¿cierto? Eh, las familias lamentablemente además se han empobrecido, vemos niveles de, de endeudamiento y de desempleo altos todo eso tiene un impacto en el contexto educativo.
1: Perfecto. Maya, cuando, cuando pensamos en velar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en tiempos de, de pandemia, en tiempos de COVID, eh, ¿dónde debemos enfrentar o, o dónde debemos concentrar los esfuerzos? Eh, eh, principalmente en la familia, eh, en la escuela, en profesores y profesoras, eh, en el Estado. Hay un rol también, me imagino yo, muy importante del Estado. Ha estado a la altura, en términos muy generales, eh, el Estado para poder ir enfrentando este tiempo de, 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 de pandemia en lo que es el sistema educacional.
2: A ver, yo creo que que hay el desafío de la reducción de la, brecha, de la brecha digital cierto en términos de conectividad y es una responsabilidad del Estado primordial, primordialmente se sabe que las escuelas están haciendo esfuerzos enormes, ¿ah? tú te encuentras con eh, profesionales de la educación, entiendas, psicólogos trabajadores sociales, los mismos profesores buscando distintas estrategias para poder alcanzar a sus estudiantes eh, no solamente para entregar contenidos o ir adaptando el currículum a las necesidades es más primordiales, cierto, de aprendizaje, ya sea en lenguaje, matemática u otras, sino que también para conectividad a su estudiante necesitamos familias comprometidas con, a ver a veces una de las familias les pide más de lo que la familia puede dar, ¿eh? La familia igual ha estado estresada, igual ha estado en un contexto de empobrecimiento y de, y de múltiples problemas, ¿cierto? El teletrabajo no es fácil, algunas familias han perdido su trabajo. Entonces, cuando yo digo familias comprometidas, es familias alentando, alentando a que sus Chicos sigan haciendo los mayores esfuerzos para poder eh, seguir conectados con su escuela. Y yo creo que, desde el punto de vista de la escuela, el gran desafío del año 2020 ha sido eh, sostener las relaciones con sus estudiantes y preocuparse de un bienestar de carácter más bien psicosocial y emocional. No tiene sentido o no ha tenido sentido poner el foco prioritariamente en los contenidos. Este no es el año de los contenidos de aprendizaje, este es el año del de cuidado. Entonces, después del cuidado de la salud física, lo que inmediatamente posterior a eso, en términos de importancia, es el cuidado de la salud mental de nuestros niños y adolescentes. Si nosotros salvaguardamos... Eh, el bienestar eh, psicosocial y el bienestar emocional, tan pronto podamos retornar a algún tipo de normalidad, ya sea presencial o mixta, en términos de, 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 de proceso educativo, los estudiantes van a estar mejor preparados. Si yo tengo estudiantes dañados desde el punto de vista de su bienestar psíquico, es probable que no van a poder tener, estar lo suficientemente alertas para retomar eh, los aprendizajes. Cierto, más cognitivos académicos. Entonces, la prioridad número uno en este contexto es bienestar integral de niños, niños y adolescentes, sostener como se pueda el proceso educativo. Mira, cuando tú tienes a tus estudiantes conectados con la escuela, lo mismo con las universidades, en el fondo lo que estás haciendo es ayudarlos a dotarles de sentido su vida cotidiana, su vida cotidiana, su día a día. ¿Cierto? Entonces, tú al darle ciertas rutinas, a entregarle eh, ciertas tareas, etcétera, lo que estás haciendo es eso, es dotarle de sentido. Por tanto, lo más importante es no perder el contacto.
1: Perfecto. Estamos conversando con la doctora Maya Zaracosti, académica de la Universidad de Valparaíso y también investigadora del núcleo científico en ciencias sociales y humanidades de nuestra universidad sobre los desafíos de la educación en tiempos de pandemia. Vamos a seguir conversando enseguida. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Sobre educación en pandemia, estamos conversando hoy día acá en efecto Ciencia. Nos acompaña la doctora Maya Saracosti. Ella es eh, PhD en políticas de bienestar social por la Universidad de Nueva York y además es la directora de cátedra UNESCO sobre Niñez, Educación y Sociedad. Estamos conversando sobre educación en pandemia, los desafíos para los próximos meses y también los desafíos post pandemia eh, y cómo ha ido enfrentando el sistema educacional estos difíciles nueve meses ya en virtualidad para poder avanzar con todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eh, Maya, estábamos conversando antes de, antes de ir a la música, estábamos hablando justamente sobre cuál era la responsabilidad o cuáles eran los desafíos básicamente para enfrentar este tiempo de una manera conjunta entre la escuela, los, los y las estudiantes, eh, la familia, eh, el Estado. En este sentido, estábamos conversando justamente el rol de la familia. Eh, ¿A qué nos referimos básicamente cuando, cuando decimos que la familia también es, es, un, es fundamental para poder ir aportando en este desafío, considerando también el contexto actual, donde muchos papás, mamás, hermanos también están en un sistema de teletrabajo, en un sistema de educación a distancia? Ha sido muy complejo también para la familia.
2: El compromiso de la familia es fundamental. Mi investigación es previa, me ha mostrado que en general tenemos una relación bastante tensionada. Tú sabes que yo he tenido ya por varios años un proyecto Fondesit relacionado con la vinculación familia-escuela. Y esa relación es tensionada, no solo en Chile, en otros países latinoamericanos también es una relación tensionada. Básicamente porque cuando un estudiante eh, está teniendo algún tipo de dificultad, ya sea en logros académicos o dificultad desde el punto de vista conductual, lamentablemente lo que surge es algo que se llama atribuciones de, eh, de, de culpas cruzadas. Que eso quiere decir que la familia culpa o responsabiliza a la escuela de esos resultados que no, no muy positivos y la escuela responsabiliza a la familia eso es lo que uno ha visto mucho lamentablemente, sin embargo el contexto de pandemia nos ha hecho enfrentarnos a una oportunidad de una mejor relación familia-escuela poniendo como eje sustantivo el desarrollo integral de los niños entonces la familia se ha hecho mucho más comprensiva y, va, y valoriza mucho más el rol del profesor y el profesor ha entendido que sin la familia esto no es sostenible y que la familia tiene un rol importantísimo y puede ser un factor protector muy importante para sostener el proceso educativo. Entonces, dentro de todo lo complejo de este año, creo que esa es una gran oportunidad que es aprender a trabajar más juntos, familias y escuelas.
1: En el fondo, Maya, eso es lo que es eh, sostener el vínculo familia-escuela-niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?
2: Así es, exactamente, exactamente. Hacer una alianza estratégica para, para apoyar a los estudiantes. Mira, finalmente para los estudiantes una figura las figuras más significativas son sus profesores las, las figuras adultas, más significativas son sus profesores y son sus familias sean como sean estas familias porque estas familias son diversas, entonces podrá ser un abuelito, podrá ser una tía podrá ser una mamá, un papá pero esas son las figuras significativas cuando tú eh, funciona en la lógica de atribuciones cruzadas de culpas que expliqué hace un ratito
0: sí.
2: lo que hace es poner en daño su desarrollo psíquico porque, porque estás remeciendo una de esas figuras que es fundamental. Entonces, yo creo que la familia y la escuela están en el, en el contexto de la pandemia, han aprendido a valorizarse más. Y, y en ese sentido creo que hay una oportunidad y ojalá podamos seguir funcionando en esta lógica colaborativa en el periodo post-pandemia.
1: Perfecto. Maya, ahora otro factor que te, que te quiero consultar, ¿cómo, ¿cómo podemos ir avanzando también en, en el compromiso escolar, en el compromiso estudiantil? Todo esto considerando que el sistema de virtualidad también se ha visto bastante durante todos estos meses. No es, no, no es lo más atractivo para los estudiantes, a pesar de que son de, de eras tecnológicas. Ellos son digitales, son de la era digital, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje probablemente no es muy atractivo tampoco a través de la virtualidad completamente. No, en un 100% no es así. Ahora, eh, esto también venía desde antes. Pero pero ¿cómo avanzar en que efectivamente tengamos estudiantes comprometidos, que tengamos estudiantes entusiasmados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en un, en un contexto tan, tan complejo? ¿Cómo poder ir abordando también este tema?
2: Me gusta tu pregunta porque apunta a otra de mis líneas de investigación, que es justamente School Engagement, que, que nosotros como equipo investigador lo hemos traducido como Compromiso Escolar, que empezamos a investigar esto mucho antes de la pandemia, ¿cierto?, y lo empezamos a investigar pensando en cuáles eran los factores de protección o de riesgo para sostener y retener a los estudiantes y mantenerlos motivados y claro. estimulados y involucrados en su proceso de aprendizaje y ese es un tema que de verdad viene antes de, de la pandemia, o sea, probablemente en contexto de pandemia hemos visto más dificultades, ¿cierto? Pero el mantener enganchados, esa es como la idea, enganchados, motivados, incentivados a los estudiantes con sus procesos de aprendizaje, ese ha sido un desafío de mucho, mucho tiempo. Previo a la pandemia, con la pandemia se, se profundiza. Mira, el compromiso escolar supone cuestiones de carácter afectivo, Dimensiones de carácter cognitivas y dimensiones de carácter conductual. Hay varios estudios, algunos de ellos en Nueva Zelanda, que está tan de moda, ¿cierto? Porque ha tenido un, una, una, una primera ministra y autoridades que, que han sabido enfrentar de buena forma, ¿cierto?, la pandemia. Eh, ellos tienen un estudio que muestra que si tú haces un seguimiento en el tiempo del compromiso escolar, lo que primero surge es el compromiso efectivo, o sea, cuando tú tienes estudiantes que sienten que su escuela los cuida, que sienten pertenencia, tienen un sentido de pertenencia, sienten que su escuela les es útil, que les es significativa, que les ayuda a responder problemas de su vida hoy, no cuestiones abstractas del futuro, cierto, porque son niños, sino que a entender cuestiones que están viviendo hoy ellos eh, logran desarrollar este compromiso más bien afectivo. Cuando tú tienes fuerte eso, posteriormente, a los dos años más o menos, viene de cajón solito el compromiso de carácter más cognitivo, que es que los niños quieran invertir psicológicamente en querer aprender y con estrategias más complejas de aprendizaje, como por ejemplo la integración de distintas disciplinas para responder algún problema, eh, el poder relacionar lo que aprenden en la escuela con lo que están viviendo, el tener expectativas de vida futura, etcétera, o proyectos de vida futura. Entonces, yo te diría que lo primero es fortalecer el compromiso de carácter afectivo. Por eso es bien importante que en este periodo de pandemia nos centremos en eso. Y eso viene de la mano con potenciar los vínculos. Eso se llaman factores contextuales relacionales, en donde el vínculo familia-escuela, el vínculo entre compañeros o pares y el vínculo profesor-estudiante son fundamentales. Siempre el profesor, en todos los modelos predictivos que nosotros hemos hecho y en otros que hemos revisado de otros países, es el más clave. La familia y, lo, y los pares son muy importantes y son significativos desde el punto de vista estadístico, pero el profesor es clave. Sí. Un profesor con altas expectativas, un profesor que mantiene a sus estudiantes enganchados, va a poder retenerlo de alguna manera. Y lo otro es tratar de repensar qué es lo que es significativo en términos de aprendizaje hoy, porque tal vez si lo que tú quieres es que los chiquillos sigan estudiando matemáticas, lenguaje, ciencia e inglés como lo hacían antes, que tampoco estaban muy motivados, porque ahí tenemos grandes desafíos, probablemente eso pierde sentido si tú hoy en día no lo relacionas con lo que ellos viven. Entonces, por ejemplo… Todos estamos viendo, todos estamos enfrentados a la ciencia, ¿cierto? Cuando ahora aparece en la televisión que el grupo control y el grupo experimental respecto a la vacuna de no sé qué país, esa es una oportunidad única para enseñarle a los niños, por ejemplo, cuestiones asociadas a métodos científicos, pero relacionados con lo que ellos están viviendo y viendo en la televisión, escuchando de los adultos, etc. Entonces, yo diría que estamos enfrentados a nuevos aprendizajes desde el punto de vista de los contenidos. Cuestiones asociadas a la civilidad, cuestiones asociadas a la solidaridad intergeneracional, cuestiones asociadas a un pensamiento más crítico, cuestiones asociadas al uso de la ciencia para resolver un problema concreto y de alto impacto. Eso las escuelas vamos a tener que Elarrarse. tomarlo, agarrarse de ahí para enseñarle a los chiquillos, matemática, lenguaje, ciencia, pero a partir de problemas cotidianos que estamos viviendo. Entonces, este es un problema, el compromiso estudiantil es un problema que se ve eh, agudizado en contexto pandemia, sí, pero viene de antes. Y la parte buena es que el compromiso se puede moldear, se puede intervenir, se puede mejorar, y una de las fórmulas es que sean aprendizajes significativos pertinentes, que digan realidad con su vida cotidiana, que les permitan proyectarse a futuro, eh, que además los desafíe. Fíjate que yo a veces pienso y digo, ¿por qué la generación de conocimiento, la investigación, tiene que ser un ámbito de exclusividad del mundo universitario?
1: Claro, no tiene por qué ser exclusivamente eh, en el ámbito universitario este proceso que estamos conversando Maya. Eh, es súper interesante además porque dentro del compromiso estudiantil dentro del compromiso escolar tú lo, tú lo has ido viendo eh, que tiene que ver mucho con contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje que, que los mismos estudiantes vayan viendo eh, en este proceso que, que lo que están aprendiendo en el fondo tiene, tiene sentido porque lo están mirando porque lo están viviendo. Yo creo que eso también es un gran desafío para el sistema educacional. Maya, vamos a seguir conversando enseguida, ¿Vamos Vamos a ir a una pausa y luego regresamos para seguir hablando sobre educación en pandemia acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
1: La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la Sociedad del Conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, Bioren UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país. <tose>
0: Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFEO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos de vuelta, estamos conversando con la doctora Maya Zaragosti, académica de la Universidad de Valparaíso y también investigadora del Núcleo de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Estamos hablando sobre educación en pandemia, sobre lo complejo que han sido estos ya nueve meses de educación a distancia, eh, la gran brecha digital con la cual nos encontró este, este periodo y que ha significado un gran desafío también para distintos establecimientos a lo largo de nuestro país. Estábamos conversando Maya antes de la pausa sobre el compromiso escolar, sobre el compromiso estudiantil y en este sentido nos comentaba justamente el gran desafío de la enseñanza en contexto justamente ir enseñando en base a lo que niños, niñas y adolescentes están viviendo y están observando, como ha pasado justamente en este tiempo de pandemia eh, ¿han tenido experiencias, por ejemplo, en pequeños, eh, sobre todo para poder ir avanzando desde tu línea de investigación eh, en cómo se enfrenta por parte de niños, niñas y adolescentes cuando efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en la experiencia, en el contexto?
2: Fíjate que cuando tú a los estudiantes pequeñitos, ¿eh? yo tengo una experiencia que te la voy a relatar brevemente yo tengo una investigación que estamos desarrollando todavía que es eh, una investigación en la cual niños, niñas y adolescentes entre 8 años y 17 años de distintas escuelas mayoritariamente públicas eh, armaron grupos de niños coinvestigadores investigadores y ellos crearon una plataforma digital para evaluar bienestar y participación de la niñez y resulta que fueron ellos quienes definieron el tema de investigación, las preguntas de los instrumentos de recolección de datos. Y ahora están, nosotros hicimos el levantamiento de la información de manera online. Y llegaron más de mil niños que respondieron. Y ellos ahora vuelven como co-investigadores y están haciendo ellos la interpretación. ¿Con qué me he encontrado yo frente a eso? Me he encontrado con niños tremendamente motivados que hicieron instrumentos de recolección de información, encuesta, crearon encuestas que es lo que hacemos los científicos sociales de manera impecable, pero impecable. Eh, aprendieron a hacer escalas Likert y ellos no se imaginaron. Ahora están aprendiendo a hacer interpretación de gráficos y de estadísticas simple, pero pero ya están haciendo análisis y están desarrollando pensamiento crítico, curiosidad científica, etcétera. Entonces. Eh, ¿Cuál es mi hipótesis? Si tú eh, desde la escuela eres capaz de levantar proyectos interesantes con problemas que ellos tengan que resolver y que implique también generación de conocimiento... ¿Los tienes a todos motivados? De verdad que sí, o sea, te, te, te cuento que yo cuando estoy hablando de estos grupos de niños y niñas coinvestigadores, estoy hablando de, realmente de niños muy vulnerables, de escuelas públicas, municipales, muy pobres, pero ellos tremendamente motivados con esta sensación de estar generando conocimiento nuevo, de estar levantando información desde otros niños. Este es un desafío que las escuelas deberán reconocer. Si tú tienes proyectos educativos que implica que los niños son protagonistas de la generación de su propio conocimiento, no se te van a ir porque van a estar entretenidos. Mira lo que te voy a decir, en el modelo predictivo respecto a cómo Compromiso Escolar predice trayectoria educativa, que es una, una publicación que sacamos con, con colegas también de allá del núcleo científico, eh, nos encontramos con que niños con un compromiso cognitivo, o sea, niños súper inteligentes, súper curiosos también tenían riesgo de deserción de la escuela un alto nivel de riesgo de deserción y en parte eso dice relación con que, no estaban, con que las tareas que tenían no eran suficientemente desafiantes, entonces el desafío, la pertinencia, lo significativo, la relación con la vida cotidiana debería estar presente en el contexto de la escuela y con mayor razón en el contexto de pandemia.
1: Qué gran experiencia, qué gran ejercicio que hicieron desde, desde el grupo de investigación maya para poder justamente ir demostrando que el compromiso escolar, que el compromiso estudiantil tiene, tiene relación justamente cuando estudiantes se ven involucrados en estos procesos, cuando, cuando logran vincular un poquitito el, el, lo que están aprendiendo con lo que están viviendo, con lo que están observando, eh, desde la experiencia, desde el, lo hago yo mismo porque me interesa. Eh, es súper súper interesante. Ahora, ¿cómo avanzamos justamente desde el lado de, del educador, desde el lado de la educación? desde los profesores y profesoras, porque también es un gran desafío eh, en ese sentido. Eh, no todos los profesores probablemente tienen la misma preparación, hay profesores que tienen una lógica de enseñanza mucho más convencional que está relacionada con, con los procesos de enseñanza-aprendizaje más clásicos. Hay que ir avanzando también, es un desafío grande, me imagino, para las universidades que están formando educadores.
2: Bueno, y las universidades en términos de formación inicial y de formación continua tenemos un tremendo desafío. A ver, yo creo que los profesores en el contexto de pandemia y, y ahí me voy a distanciar probablemente de algunas opiniones de, alguno, de algunas autoridades políticas, lo han hecho bien. Yo creo que los profesores han hecho esfuerzos enormes, primero, para mantener su vínculo con los estudiantes. Y segundo, no hemos encontrado, mira, la otra vez me decía un profesor que para no darles tanta tarea a los niños, tomaron la decisión como escuela de definir un problema X uh -huh. o un proyecto X, y que fuera abordado desde distintas asignaturas eso es una tremenda innovación entonces cuando él me lo contaba yo le dije mira en realidad ustedes están haciendo una tremenda innovación sin que nadie se las haya pedido este son el tipo de innovaciones educativas que, busque, que, que, que han desarrollado por ejemplo en países como Finlandia eh, me, me explico ¿no? entonces yo creo que las escuelas sí frente al contexto de pandemia sí han hecho cuestiones innovadoras y ojalá podamos identificarlas, levantarlas, mostrarlas para ir generando comunidades de aprendizaje entre escuelas también. Entonces, yo soy bien esperanza, tengo harta esperanza en ese sentido. Hay otro elemento que yo creo que es interesante que es la relevancia de la evaluación formativa, ¿cierto? Eh, que ha salido mucho en el debate público porque habían algunas personas, me incluyo, ¿eh? que pensábamos que este año había que... Que todos los niños tenían que pasar de curso, que no había que quedarse pegado en el tema de la repetición, estoy hablando de niños de colegio, básicamente porque la repetición es un factor de riesgo de deserción. Entonces, si vemos que en contexto de pandemia y pospandemia tenemos un incremento del riesgo de desertar, porque los niños no están presencialmente yendo a la escuela, porque cuando vuelvan a la escuela también van a haber familias que no se van a atrever a enviarla y porque además hay familias que se han empobrecido y por tanto el estudio se ve como una alternativa al trabajo infantil. Mira lo que te estoy diciendo. Entonces, yo soy de la idea de que, no, de que este año ojalá no se aplique la figura de la repetición y nosotros tenemos un reglamento, una normativa, un decreto que habla de esto y que le dice a las escuelas que viene antes de la pandemia viene del año 2018 pero justo este año se empezó a implementar que dice que la repetición es la última estrategia entonces, en ese mismo decreto se habla de la relevancia de la evaluación formativa más que la evaluación sumativa. Esto dice relación con la posibilidad de entregarle retroalimentación a los estudiantes, de darles la posibilidad a los estudiantes de equivocarse. Mira, te voy a dar un dato algo súper interesante. Hace poquito, World Vision hizo una encuesta justo antes del plebiscito, que se llama Los niños también votan, y les preguntó un montón de cosas. Y una... De, la, de los temas que ellos más relevancia le dieron, era que los adultos les demos la posibilidad de equivocarse.
1: Mira qué, qué interesante qué básico puede parecer, pero efectivamente el, el, el derecho a equivocarse sin que esté asociado a un castigo, a una nota puede resultar también súper motivador para, para, para los estudiantes eh, incluso está demostrado en el método científico, o sea, uno va aprendiendo justamente en base al error eh, es interesante la, la mirada esa.
2: Debemos aprovechar los aprendizajes que hemos tenido este año respecto a la relevancia de la evaluación evaluación formativa más que la evaluación final, con nota, no sé qué. Tenemos que identificar todas estas innovaciones que han surgido desde el contexto de la escuela para ver qué de aquello puede transformarse en innovación educativa para transferir a otros. Eh, tenemos que aprovechar esto de, de la valorización, de la vinculación colaborativa entre familias y escuelas. O sea, hay muchas cuestiones que son eh, que han surgido como mecanismos de estrategia para sostener el proceso educativo que yo creo que son desafíos que uno debiera tener a largo plazo déjame decirte una cosa más para que no se me olvide el hecho de que estemos usando la tecnología ¿cierto? que en mi opinión ha sido como una educación a distancia y un uso de la tecnología de emergencia así la llamaría yo no creo, fíjate eh, ni que los profesores estemos tan alejados de, de, esto, de estos niños de la era digital, ni que ellos sean tan nativos digitales. Fíjate que por ahí leía un autor que decía que en realidad las generaciones más jóvenes son nativas en redes sociales, que no es ser nativo digital. <risa> Pero esto de la necesidad de hacer uso de las estrategias de la tecnología de informática para la educación también pone un desafío. Y me estoy acordando, por ejemplo, de un, de un caso que es República Dominicana, un país de Latinoamérica... Eh, en donde lo que ellos han hecho es, es poner la tecnología a disposición de la educación. Entonces, ellos generaron unas baterías adaptativas con ejercicios y preguntas de matemática en particular, donde los niños van avanzando con sus dispositivos online como que fuera un juego, como un juego de videojuego, ¿cierto? Entonces, eh, de alguna manera, el, este videojuego se adapta al, a los ritmos de cada niño, pero por otro lado los mantiene muy entretenidos e interesados con, 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 con esta estrategia. Entonces, creo yo que acá lo importante es que la tecnología de la información se ponga a disposición de la educación, no solo en contexto de pandemia, sino que ahora en contexto de pospandemia.
1: Perfecto Maya, qué interesante la experiencia de República Dominicana. Nos queda un bloque para seguir conversando sobre los desafíos en pandemia. Quiero que abordemos también eh, cuáles son las proyecciones a, a mediano y a largo plazo justamente en el sistema educacional en este contexto, en lo que viene, sobre todo en post-pandemia. Pero lo vamos a conversar en el último bloque que, que nos queda para seguir abordando este interesante tema. Esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
1: último bloque ya con la doctora Maya Zaracosti, con quien hemos estado conversando sobre los desafíos de la educación en estos tiempos de pandemia, qué significado justamente para, para niños, niñas y adolescentes, para el sistema educacional estos ya largos nueve meses de educación a distancia que hemos ido enfrentando en este año 2020. Maya, te quería consultar para ya ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que ir enfrentando en lo que queda, sobre todo en pospandemia, en el sistema educacional? Eh, ya nos mencionaba justamente en el bloque anterior, poner la tecnología a disposición de la educación. ¿Cuáles pudiesen ser los otros desafíos para poder enfrentar el tiempo que viene?
2: Sí, claro. Mira, además del que ya dije, que es poner la tecnología o que la tecnología ofrece nuevas posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, donde el reto es que la tecnología promueva más equidad y no más brecha, además de ese, yo diría que lo otro es poder seleccionar aquellos objetivos de aprendizaje que sean más esenciales para la vida cierto, y ahí algunas cosas dicen relación con el bienestar con la actualidad, con el desarrollo de la resiliencia con la facilidad o el desarrollar habilidades asociadas a ser más colaborativos, eh, con comunicarse bien, con ser creativos para resolver problemas, en el fondo esto ya no es aprender matemática o lenguaje o, otra, o otras asignaturas, sino que es desarrollar habilidades más pertinentes que la pandemia nos dijo, oye, no no, no podemos seguir perdiendo el tiempo así tenemos que eh, lograr que los niños desarrollen capacidad de creatividad, capacidad de resiliencia eh, socioemocional capacidad de civilidad, eh, etc. Tal vez lo último Alex es no olvidarnos que los protagonistas del proceso de aprendizaje tienen que ser los niños, niñas y adolescentes. Eh, resulta que nosotros como país y la gran mayoría de los países del mundo ratificamos hace ya 30 años atrás la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y uno de los principios fundamentales es el derecho a participar. Y que más importante que ellos sean los que participan de manera protagónica en sus propios procesos de aprendizaje y a veces la mirada adultocéntrica que lamentablemente tenemos en distintos contextos en el educativo, pero también en el social en la salud, etcétera excluye o los invisibiliza entonces yo creo que ese es un desafío fundamental no invisibilizar los talentos diversos que los niños y niñas y adolescentes de nuestro país tienen y tratar de poner a disposición la tecnología el rol del profesor, la familia, etcétera las definiciones de la política, pública, educativa, desde el Estado, etcétera, a disposición de niños más protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Eso no se nos puede olvidar.
1: Incentivar la creatividad, motivar la participación, potenciar los talentos, como decías tú Maya, permitir equivocarse, permitir a los niños, niñas y adolescentes equivocarse sin este castigo de la nota, eh, poner la tecnología a disposición de la educación y finalmente relevar que niños, niñas y adolescentes sean los, los propios protagonistas de este proceso de enseñanza y aprendizaje, son los grandes desafíos y los grandes temas que probablemente vamos a tener que ir enfrentando los próximos meses de pandemia y de pospandemia. Maya, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia.
2: Muchas gracias a ustedes, Alex, por haberme invitado. Les mando un abrazo fuerte a todos mis amigos allá de la Universidad de la Frontera.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Y nosotros nos despedimos, tenemos que cerrar el programa ya, súper interesante el tema que conversamos con la doctora Maya Zaracosti de la Universidad de Valparaíso eh, un, un tema relevante sobre todo por los meses que quedan eh, ya se anunciaron justamente algunas fechas claves en el sistema educacional sobre todo en, en lo que es el término del año escolar el comienzo del año escolar, el próximo año 2021 y también las fechas claves para todo lo que es el sistema de ingreso a las universidades chilenas, así que un tema interesante, la próxima semana seguimos conversando acá en Efecto Ciencia sobre todo para compartir con ustedes estos temas de interés ciudadano con el enfoque desde la ciencia, desde la investigación, que es lo que hacemos acá en Efecto Ciencia. Recuerden que estamos en las principales plataformas de podcast para que pueda buscarnos como Efecto Ciencia, UFRO Radio y pueda volver a reproducir y compartir todo el contenido que estamos eh, emitiendo el día sábado acá en la 89.3. Que esté muy bien, cuídense, chao, chao.
0: Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.